0: Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdaság Intézet podcastje, és hát mi másról is beszélhetnénk, mint az ukrán válságról, Oroszország által, Ukrajna ellen intézet támadásról. A felvétel február 25-én, kora délután készül az orosz támadásnak a másnapján. Ez azért fontos, mert mire adásba kerül, lehet, hogy már bizonyos dolgok érvényüket vesztik. A vendégei a műsornak Ilyas György, Stepper Péter, illetve Eszerhály Viktor mindannyian a Külügy és Külgazdasági Intézet kutatói, én pedig moderátor Salát Gergely vagyok. Ilyas Györgyöt, aki Oroszország szakértő leginkább, kérdezém először, hogy... Oroszországnak mi a célja ezzel az egész akcióval, és miért néztük be nagyon sokan, hogy mire készül Oroszország, hiszen Gyuri is, de gyakorlatilag a világ az Oroszország szakértőinek a 90%-a azt mondta, hogy nem lesz itt a háború. Én Oroszország céljairól
1: most legfőképpen deklaráciairól tudnék beszélni. De a deklarációk között elsősorban Ukrajna demilitarizációja jelent meg, ezt hirdette meg Putyin elnök az akció elején, és ezt ismétlik meg az orosz döntéshozók. Lényegében ez egybecseng az, a, az eddigi, Krízis eszkalációval, ami ugye tavaly indult meg, decemberben, novemberben, amikor is azt követelte Oroszország a Nemzetközi Közösségtől és részben Ukrajnától, hogy NATO tagja ne lehessen Ukrajna. Tehát a mostani demilitarizáció, ez lényegében ennek a követelésnek a önálló megvalósítása lehet ezen kívül természetesen nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet még Oroszország célja. Megint azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy fel lehet sorolni számtalan forgatókönyvet, onnantól kezdve, hogy megelégszenek ezzel a demilitarizációba, odáig, hogy megszállva tartják a területet és megváltoztatják a, a kormányzatot, stb. stb. És hogy reflektáljak arra is, hogy valóban több esélyt láttuk arra korábban én magam is, sokan mások is, hogy konfliktus az nem fog háborúba torkolani. Ezt most próbáljuk elemezni és megérteni, hogy, hogy mi, mi, mik azok a tényezők, ami miatt ilyen optimisták voltunk. De úgy tűnik számomra, hogy túlzottan bíztunk abban, hogy minden szereplő az racionális szereplő, Túlzottan bíztunk abban, hogy minden szereplő belátja azt, hogy lényegében ez a forgatókönyv, a legrosszabb forgatókönyv, tehát a háború, ez gyakorlatilag minden szereplő számára rossz. Tehát hogyha egyszerű költséghaszon számítást elvégez bármelyik nagy hatalom, bármelyik érintett szereplő, Ukrajna leginkább szenved, Oroszország szenved és szenvedni fog, vesztességekkel kell számolnia, főleg gazdasági, stratégiai szempontból. Európa súlyos vesztességeket kell, hogy majd elkönyvenjen, gazdasági, megint csak stratégiai szempontból is. És az Egyesült Államok is meglátásom szerint csak veszít ezen a forgatókönyvön, hiszen én azt valószínűsítem, hogy mind a konfliktus, Mind az azt követő szankciós háború abba az irányba mozdítja el Oroszországot, hogy csak közelebb kerüljön Kínához, és szorosabb szövetségre lépjenek. Tehát ezt a racionalitást reméltük, hogy felismeri minden szereplő, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt politikában most is racionalitás mellett azért érzelmek megjelentek a státus, a megalázottság kérdéskörei fogalmai, amelyek odáig vezettek, hogy egyik fél sem volt hajlandó kompromisszumra, és e, e, tulajdonképpen így jutottunk el a legrosszabb forgatókönyvig, a háborúig, ami e, még egyszer e, a legrosszabb forgatókönyv, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden olyan opció, ami korábban rendelkezésre állt, diplomáciai kompromisszum, a Minszki szerződések, a semlegesség státusa, mármint ukrajna semleges státusa, ezek mind jobb forgatókönyvek lettek volna, ahhoz képest, ami most végül is kibontakozik a szemünk látára.
0: Péter, te ilyen iracionalitást a NATO, vagy így a Nagybetűs-Nyugat részéről is éreztél?
2: Hát azt gondolom, hogy... Komolyan venni az orosz fenyegetést, az uh, erőteljesen ajánlott lett volna az elmúlt években, habár ugye a NATO <coughs> verszi csúcsóta, egy ilyen hosszú adaptációs folyamat uh, részese, vagy legalábbis uh, megy végbe. Ugye ennek eleme volt, ugye alapvetően a NATO keleti szárnyának a megerősítése, főként uh, Lengyelország és a bolti államok szorgalmazására. ugye a mostani harcokban is jól látszik, hogy uh, ugye Románia félelmesen volt teljesen, alaptalan, a Moldova és a transznyisztriai orosz szakadárköztessékhoz közelfekvő területről beszélünk, viszont azért alapvetően, hogyha a támadás kiterjedtségét és mostani lezajlását veszük alapul, akkor az is jól mutatja, hogy jóval többet kell talán tenni ahhoz, hogy a NATO vagy a keleti szövetségeseit megnyugtassa, hogy a katonai védelmük karantált. Az elmúlt időszakban Elmúlt két napban az amerikai elnök nyilatkozatai elég határozott hangvételűek voltak, és habár bár több fórumon többször deklarálta, hogy az Egyesült Államok és a NATO sem kíván Ukrajna miatt vagy Ukrajna területén Oroszországgal háborús konfliktusba keveredni, egy centiméternyi területet sem hajlandók akár átadni, akár fenyegetésnek, teret hagyni hogy Oroszország részéről, amennyiben NATO tagállamokról van szó. Ugye, amit én kiemelnék, hogy ha nem is osztotta teljes mértékben az összes NATO tagállam és az összes EU tagállam ugyanolyan mértékben ezt a veszélyeztetettséget vagy, vagy ezt a percepciót, hogy Oroszországtól mennyire kell tartani, az elmúlt napok soha nem látott egységről adnak tanúbizonyságot, hogy az Európai Unió rendkívüli találkozóján tegnap éjjel is szolidaritásáról biztosította Ukrajnát az összes európai tagállam, illetve a most zajló NATO rendkívüli csúcson is, ami egy virtuális találkozó, valószínűleg a következő lépésekről tárgyalnak a felek. Ahogy ez elhangzott a bevezetőben és György hozzászólásában is, Oroszország nagyon komoly gazdasági veszteségekre számíthat a jövőben, tehát a nyugati hatalmak uh, nagy valószínűséggel, ugye, komoly, uh, jelentős gazdasági szankciókkal fogják sújtani Oroszországot. Amit most uh, látunk, hogy uh, fontos uh, állami kézben lévő bankok nyugati számlájának a befagyasztása már megtörtént. Ugye korábban célzott szankciókkal illetett uh, lépéseket már uh, bevezették, uh, ugye Putyin uh, legközelebbi politikai szövetségesei tanácsadói ellen de ha megnézzük, hogy amerikai szakértők hogy értékelik a várható szankciós politikát, épp a tegnapi gyors elemzésében az Atlantic Council szakértői köre úgy fogalmazott, hogyha mondjuk Iránnal vetjük össze a helyzetet, és az iráni legsúlyosabb szankciókat vesszük 100%-os alapnak, akkor jelenleg ilyen 15-20 százalék környéken áll most az Oroszországgal szembeni szankciós lehetőségek köre. Ezt ha el is viszik 80-90, akár 100%-ig, én azt gondolom, hogy az sem fogja megváltoztatni Oroszország agresszív politikáját, tehát önmagában ettől egy meghátrálást senki nem vár, viszont hosszú távon nagyon súlyos gazdasági válságot fog okozni Oroszországban.
0: Gyuri, szerintet sem lehet Oroszországot kétvára fektetni szankciókkal?
1: Én azt gondolom, hogy a szankciók azok jobb esetben preventíve működhettek volna, segített, Hát ég volna lényegében a lényegében a tárgyalásokat, tehát a kompromisszum megtaláláshoz ugye egy jó muníciót képezték, de azt gondolom, hogy egy ha nagy hatalom egyszerre határozta, hogy neki valami biztonsági célja, az ő biztonságát veszélyeztető, valamilyen kihívásra akar válaszolni, akkor abban már nem lehet megállítani csupán gazdasági szankciókkal, és hát ezt fogjuk látni a következő időszakban, hogy ezek a szankciók, ezek gyakorlatilag szét fogják zillálni részben a világgazdaságot, részben Oroszországot, kényszerűen Kina, Irán és más nem nyugati szereplők felé fogja lökni.
0: Gyuri, az első válaszában említette, hogy ezen a háborún mindenki veszít, vagy hogy a jelenlegi helyzet mindenkinek rossz. De egyetértesz ezzel a helyzetértékeléssel? Ezt azért kérdezem, mert a kínai médiát volt szerencsém olvasni. Az első napon nem igen szólt hozzá érdemileg a dolgokhoz, de a második napon, tehát ma, más óra jelentek meg azok a vezércikkek, akik ezt, ezt az egészet az USA-ra kenték rá, és a fő állítás az az, hogy a, a, egészen az USA hatalmasat nyer, hiszen ugye katonákat veszíteni nem fog, területet veszíteni nem fog, sikerül az oroszoktól elválasztani az európaiakat, tehát nem lesz egy nagy orosz európai e, egymásra borulás, Európa még inkább rá lesz szorulva biztonsági garanciák tekintetében az usa plusz még a hatalmas Cseppfősított gáz készleteit is Amerika rá tudja sózni Európára, akik ugye oroszoktól nyilván kevesebb gáz fognak vásárolni.
2: Hát én azt gondolom, hogy ezek a kínai-amerikai vetélkedés kontextusában nyilvánvalóan kínai érdekeket szolgáló narratíva építés, ez nem teljes mértékben hamis, tehát az igazság csiráit azért értelmeszerűen ez is tartalmazza, azt viszont szerintem nem érdemes elfelejteni, hogy jelenleg az amerikai Egyesült Államok számára az a felállás, mi szerint a kínai, egyre asszertív politikát folytató kínai vezetést a dél-kínai tengeren tengeri haderővel kellene valamilyen módon ellensúlyozni. Ez egy olyan haderőmodernizációs feladat elé állítja az amerikai vezetést, ami mellé nem feltétlen hiányzott, sőt feltétlen nem hiányzott, egy másik nagyhatalmi kihívóval való összefeszülés. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiak számára, hogyha nekik ténylegesen a nato keresztül, mert pedig most ez a feladat, ugye meg kell erősíteni Európa védelmét, és nem reális opció Európa védelmét az európai, most mondjuk úgy kibontakozóban lévő, vagy kicsit magára találó, önálló védelmi elképzelésekre bízni, akkor ez versenyhátrányt okoz nekik a Kínával való vetélkedésben. Másfelől, hogyha nagyon cinikusan közelítjük meg a kérdést, akkor való igaz, hogy az amerikai vagy az európai stratégiai autonómia kibontakozása az némileg aggodalommal tölthette el Washingtont, hiszen ebben ugye részben a régóta követelt ugye, európai védelmi hozzájárulások megvalósulását is lehet belelátni. Másrészt, részben talán azért, mert Párizs erőtésen az élére állt a folyamatnak, ugye félő volt, hogy ez némileg alássa a NATO-nak az egységét, vagy valamilyen módon egy európai hegemón irányításnak legalábbis a, ha nem is megkérdőjelezését, de ebből való kikacsintást is lehetővé tesz az európaiak számára. Én azt gondolom, hogy tegnap óta ennek az esélyei elég drasztikusan csökkentek, ami hát tulajdonképpen engem, mint Magyarországon, mint uh, kisállamban élő uh, NATO tagállamban, um, azt mondom, hogy megnyugtató. Tehát, uh, tehát bármennyire is brutális tud lenni a nagyhatalmi vetélkedés logikája, azért még mindig uh, sokkal uh, nagyobb örömmel tölt el látni a nyugat egységét és a szolidaritást uh, ezen a területen.
0: Viktor, ha már itt felhoztuk Kínát, Peking mit szól a történésekhez? Mennyire hiányzott ez
3: neki? Azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek alapvetően két vetülete van. Van egy mélyebb stratégiai vetülete, illetve van egy ilyen aktuál politikai vagy a jelenlegi eseményekre fókuszáló vetülete. A mélyebb, a mélyebb stratégiai jellegű mélysége ennek a kérdésnek talán abban mutatkozik meg, hogy az elmúlt évtized egyik meghatározó, geopolitikai trendje volt Kína és Oroszország egymásra találása. Ez a két nagyhatalom, egy komplementer nagyhatalom, Kína gazdasági szuperhatalom, Oroszország egy katonai szuperhatalom, és így együtt felismerték azt, hogy képesek alásni az Egyesült Államoknak a globális hegemon szerepét. Tehát ez tette egyáltalán lehetővé azt a, vagy legalábbis megágyazott annak a lehetőségnek, hogy Oroszország úgy érezze, hogy elég erős ahhoz, hogy a saját régiójában egyoldalúan alakítsa át a, a stratégiai helyzetet. Tehát még egyszer ez az, a, ez az a környezet, az az a háttér, ami kell ahhoz, hogy, hogy egyáltalán ezek az események azt gondolom, hogy i, ilyen, ilyen formában meg tudjanak történni. Másfelől egy izgalmas kérdés, hogy aktuálisan hogyan értékeli Peking az eseményeket. Ugye a, a kínai válasz nagyon egyértelmű, a felszíned folyamatosan hangsúlyozza Ukrajna területi integritásának a fontosságát, illetve mindig felhívja az érintett nagyhatalmakat a párbeszéd fontosságára. Ennek több oka is van. Ugye egyfelől azt látjuk, hogy tehát kinabban érdekelt, hogy a világgazdaságnak a, a, az egysége meg, megmaradjon, tehát nem érdekelt abban, hogy a felek között egy egyfajta hidegháborús szakadék mi el. Másfelől azonban egy stratégiai oka is, hogy ha Kissingernek a háromszög elméletére gondolunk, az alapvető tézise az volt, hogy ha három nagy hatalom van, akkor az Egyesült Államok akkor tud vezető szerepet betölteni a nemzetközi rendbe, hogyha a másik két hatalommal jobb viszonyt ápol. Egy ilyen konfliktus esetén nyilván Kína lesz a jófiú, Kína lesz az az oldal, akivel az Egyesült Államoknak is jobb kapcsolata van, másfelől pedig, ahogy Gyuri is említette, a, a, a szankciók oda vezetik, vagy arra készítetik Oroszországot, hogy egyre közelebb menjen Kína felé. Tehát azt látjuk, hogy Peking egy, egyfelől az Oroszország számára egyfajta függőségi utat tud egyszerre nyújtani, másfelől a nyugat felé pedig javítja a kapcsolatait. Természetesen ez a játék csak addig lehet Hatékony, vagy, vagy kedvező Pekingnek, hogyha a katonai események nem húzódnak el nagyon sokáig. Tehát ha, ha Peking számításai bejönnek, és ez egy valóban egy, egy, egy világháború lesz, akkor nem is kell kielni az orosz fél mellett. Izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha esetleg a front merevedik, akkor és Oroszország esetleg Kína felé fordul segítségért, hogy akkor mit lép Peking. Tehát azt gondolom, hogy a, a kínai álláspont szempontjából az lenne a ha az egy gyors lefolyású konfliktus lenne.
0: Visszatérve a probléma gyökeréhez, vagy legalábbis ürügyéhez, az felmerült egyáltalán valahol komolyan, hogy Ukrajnát felveszik a NATO-ba? Tehát ugye ez az oroszoknak talán a legnagyobb, félelme, amit hangoztatnak, és amikor éppen nem népírtásra meg egyébekre hivatkoztak, akkor arra hivatkoznak, hogy hát ők nagyon nem szeretnék, hogy Ukrajna tagja legyen a NATO-nak, de a NATO szeretné, vagy szerette volna valahogy Ukrajna, hogy Ukrajna tagja legyen. Tehát nem, inkább arról volt szó, hogy Oroszország, hát mondjuk így eleve kinézte magának Ukrajnát, és akkor ehhez kellett valami ürügy, amit végül is így a nato illetve az amerikai rendszer általi körbekerítettségében talált meg, hogy Ukrajnára írát tegyek ezért. Gyuri? Tehát én azt gondolom, hogy a, a NATO nem
1: éget a vágytól, hogy felvegye Ukrajnát. Tehát ez 2008-as döntés, és lényegében erről szólt. Ugye ez egy kompromisszumos döntés volt NATO bukaresti csúcsán, amikor azt mondták, hogy potenciálisan ugye taggá válik majd a jövőben Ukrajna és Grúzia, de ehhez nem csatoltak semmilyen határidőt, stb. Tehát ez egy, ez egy ilyen retorikai húzás volt adott esetben. Legalábbis így is lehet értelmezni. Az biztos, hogy Oroszországon belül a NATO percepciója az nagyon negatív, és ennek fényében lényegében az orosz hatóságok, amikor arra hivatkoznak, hogy ők aggódnak a NATO miatt, akkor ez orosz nézőpontból, ez egy teljesen legitim érvelés. Tehát legutóbbi Felmérés, amit láttam, az arról szólt, hogy a 18 és 29 év közötti fiatalok közel 80 a negatívan ítéli meg a nato -t. Tehát ezek a fiatal generációk, nyilván ennél az idősebb generációk csak rosszabbul tekintenek a nato -ra. Tehát ebből a szempontból, amikor egyesek azt kérdezik, de hát mi, miért kellett Oroszországnak ennyire félni a NATO-tól, hiszen a NATO az egy védelmi szövetség. Ez a mi NATO tagoknak a, a meglátása és szempontja, ami teljesen jogos a mi szemszögünkből, de az oroszok a nato valóban egy agresszív katonai gépezetként látják és értékelik, és ez Lényegében mindig is így volt, de drasztikusan Jugoszláv bombázás után merült fel első körbe, és azóta csak növekedett ez a, a negatív nézőpont.
0: Péter, NATO és Ukrajna.
2: Én azt gondolom, hogy a NATO 90-es évekbeli útkeresésének egy ilyen nagyon fontos következménye, vagy, vagy állomása volt, hogy hogyan viszonyul a szövetség, ugye saját, célrendszeréhez, helyéhez a világban, és ez a fajta újragondolásra stratégiai céloknak, nevezetesen az, hogy 90 előtt volt egy világos kihívó, a Szovjetunió, és ez átváltozott egyfajta ilyen szubtilis küszöb alatti fenyegetések elhárítására, területen kívüli műveletek biztosítása, ehhez való képességfejlesztés. Hogy maga az egész NATO gondolkodás egy ilyen fajta irányba mozdult el, ahol a NATO nem mint a nagyhatalmi vetélkedésnek egy ilyen katonai szövetségeként identifikálta magát, hanem egy ilyen fajta kollektív békének is mondjuk a, egy, egy letéteményese a, 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 a több közül. És ebben a tekintetben a NATO szervezetként ugye abba a hídbe is ingathatta magát, hogy a különböző partnerségi programok, amiknek ugye egyik potenciális kimenetele a, a, a bővítés, az tulajdonképpen egy stabilizációs mechanizmus. Ugye itt a legfőbb fenyegetés a poszt térségben, a NATO szemében az volt, hogy nem kerül mondjuk rendesen polgári kontroll alá a hadsereg, ugye instabil kormányzatok váltják egymást, esetleg egy, egy nacionalista fordulat miatt a nyugatnak nem kedvező állami vezetés megsérti az emberi jogokat, és ennek mindenfajta negatív... Probléma, ha az generál, ami esetleg ugye szétterjed a térségben. Tehát ugye mi hiányzik ebben a gondolkodásban? Ugye Oroszország, meg alapvetően a nagyhatalmi logika. Ugye szerintem még az amerikai Egyesült Államok, hogyha visszatekintünk ugye az Obama kormányzat reset politikájára, amely itt a grúz háború környékén gyakorlatilag teljesen lekerült végül a külpolitikai agendáról, de addig ugye elég markánsan ott volt, hogy úgy számolt, mint aki hát nem jelentős tényező, vagy legalábbis nem fogja ezeket a folyamatokat megakasztani. Ugye egyrészt azért, mert a saját nézőpontjából a NATO úgy lát, hogy amit csinál, az alapvetően egy ilyen morálisan indokolható és neki számára előnyös folyamat, ilyen értelemben. Én azt gondolom, hogy igen, tehát reális forgatókönyvként szerepelt, hogy a legtöbb posztsovjet tagállam, ha is, amennyiben éretté válik, vagyis azokat a közös demokratikus értékeket, amiket a NATO tagállamok vallanak magáinak tudja, akkor előbb-utóbb akár taggá válhat. Úgyhogy a konkrét esetben azért ez egy komoly problémát okozott, hogy részben az orosz 2014-es támadás miatt, részben belpolitikai okokból, Ukrajna az elmúlt években ugye kifejezetten nem abba az irányba mozdult, hogy a NATO számára előnyös lett volna egy, 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 egy csatlakozás, viszont ugye a kialakult kontextusban azt sem lehetett egyértelműen kimondani, hogy, 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 hogy ezt a nyitott kapuk politikáját a NATO megváltoztatja. Tehát ez a kommunikációs csapda tulajdonképpen tényleg vezetett. Ami elhangzott, hogy, hogy az eltérő percepciók meg az egymás mellett elbeszélés uh, olyan helyzetet teremtett, ahol egyszerűen mindkét fél úgy érezte, hogy nem tudja uh, tárgyalásos úton uh, megoldani ezt a helyzetet.
0: Az ugye egyetemenek tűnik, hogy hát a nyugattal való kapcsolatai Oroszországnak jó, idő, jó időre én befagyasztódnak, ami a mozgástérének a csökkenésével jár, és sepként el lesz, hogy Kína felé fordulni, kínai karjaiba homolni, tehát egy egyodalú függése alakulhat ki Kínából. Viktor, ezt a kínaiak mennyire fogják kihasználni? Sajnos nem vagyok varázsló, nem látok a jövőbe. <gül>
3: Természetesen stratégiai hiba lenne kihagyni egy ilyen helyzetet, ahol a másik félre
0: elkényszerül. Mit tudnak ilyenkor csinálni? Tehát, hogy mondjuk olcsóban kérik a gázt, vagy
3: Hát én azt gondolom, hogy azért az együttműködésnek meg fogja kérni az árat Előfordult egyébként a nyersanyagoknál. Ez egyébként nem elképzelhető, hogy maga Oroszország is ebben, tehát azért azért partneres tehát, tehát nyilván magához akarja valahogy Kínát édesgetni. Ami, ami kulcs szerep lehet még, hogy, hogy Kína lesz a kapcsolat a külvilág felé, hogyha valóban ezek a, szankciók, a szankciókat bevezeti a nyugati országok, tehát alapvetően a technológia forrása, világpiacnak az elérése, ha, főleg, hogyha szóba került a Swift rendszerbe való kizárása Oroszországnak, Kína rendelkezik olyan alternatív pénzügyi csatornákkal, amely, amely lehetővé teszi, hogy Oroszország továbbra is az érésze legyen valamilyen formában a világgazdaságnak. Hát azt gondolom, hogy hogy Kínának ez, ez mindenképpen az érdeke. Az egy, az egy másik kérdés, hogy érdemesebb valamilyen formában olyan szívességet nyújtani Oroszország, amely felé, ami, ami nem csak kihasználja ezt a helyzetet, hanem esetleg stratégiai szempontból, esetleg később visszakérhető. Tehát ezen biztosan most Pekingben gondolkoznak, hogy hogyan lehetne még jobban kihasználni ezt a helyzetet. Nem csak ez a nagyon leegyszerűsítő vázlat, vagy nem csak ez a leegyszerűsítő válasz van, hogy, hogy most gyenge, most kell kihasználni, hanem azt gondolom, hogy azért egy hosszú távú stratégiai gondolkodáson ezzel kapcsolatban. Gyuri, jelentkezem.
1: Igen, én csak arra szerettem volna rámutatni, hogy valóban a mostani trend abba az irányba mutat, hogy Oroszország elsziketelődik nemzetközi szinten, hiszen a nyugati szövetségi rendszer lényegében megpróbálja minél több összekötő elemet Oroszország és nyugat között megszakítani vagy felfüggeszteni. De az is elképzelhető, és ezt amikor a forgatókönyverekről gondolkodunk, akkor érdemes, hogyha ott van a szemünk előtt, az is elképzelhető, hogy éppen ez a súlyos krízis, aminek szemtanúi voltunk, és vagyunk most is, hogy ez arra fogja késztetni, illetve ehhez kapcsolódóan ugye az európai NATO-s biztonsági gondolkodás, átalakulása az akár abba az irányba is mutathat, mint a hidegháború idején, hogy egy nagyon negatív, de stabil kapcsolatot, párbeszédet kialakítanak a felek. Egyszerűen azért, mert ilyen újabb és újabb kríziseket szükséges elkerülni, és ezt nem lehet úgy megtenni, hogy nem beszélnek a felek egymással. Most nehéz megítélni, hogy, hogy ennek mekkora a valószínűség ennek a második forgatókönyvnek, mert valóban egyenlőre az elődés felé mutatnak a trendek.
0: Ilyen utolsó előtti kérdéskörnél összetüljük szedni, hogy milyen forgatókönyvek léteznek? Tehát ez a jelenlegi ukrán válság, ez milyen módon szárulhat? Egyrészt Ukrajnát illetően, tehát így mondjuk ilyen regionálisan milyen kimenetei lehetnek a mostani eseményeknek? Másrészt pedig a globális világrendben milyen változások lehetnek, ha lesznek változások?
3: Kína esetében a legrosszabb forgatókönyv az, hogyha elhúzódó katonai konfliktus van, és Oroszország, amely egy kulcspartneri Kínának, segítséget kért tőle. Tehát ugye pont gyuritól kaptam ezt az orosz elemzést, amelyben Kínát egy stratégiai párnaként azonosítja. Tehát, hogyha igazán nagy a probléma, akkor lehet Kínához fordulni segítségért. Ez a segítség Kína meg tudja adni, de fájdalmas lenne Kínának, mert azt jelenteni ténylegesen, hogy a világ kettő részre szakad, tehát egy lépés lenne egy hidegháborús konfliktus felé, és azt gondolom, hogy ez, ez kedvezőtlen a hosszabb távon a kínai modernizációs céloknak, de ez az egyik olyan forgatókönyv ami teljes mértékben elképzelhető, de mondom ennek az elsődleges Kérdése jelenleg, amit ezzel kapcsolatban jól kell látnunk, hogy, hogy meddig tart a katonai konfliktus. Péter, NATO
0: szempontjában milyen forgatókönyvek vannak?
2: Hát én azt gondolom, hogy a NATO szempontjából ugye a legfontosabb most az, hogy a keleti szárny NATO tagállamaiban megerősítsék a bizalmat és a katonai jelenlétet annyira, hogy egységet mutasson a szövetség. Konkrétan az ukrán konfliktus esetleges tovább gyűrűző hatásait e, érinti. Ez biztos, hogy a NATO-nak is az az érdeke, hogy e, rövid távol rendezüljön a helyzet, mielőtt fegyverszünetet kössenek a felek, és visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz. E, mondom, ez alapvetően szerintem NATO, mint Európa és Amerika együttesen e, intézményi szempontból e, látom így. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy az amerikai Egyesült Államok számára is az volna a legjobb forgatókönyv, hogyha itt a stratégiai szintről gondolkodunk, hogyha be kéne ismerni azt, hogy Oroszország egy ilyen egy-két napos konfliktussal, tulajdonképpen érvényt tudott szerezni az akaratának, ugye ez nagyon komoly csapást jelenten az amerikai hegemónia, felfogás, vagy, vagy abbeli percepciónk számára, hogy tényleg Washington-e a világ vezető hatalma. Tehát itt azt gondolom, hogy vannak eltérések azért az amerikai, meg az európai felek között. Személy szerint én abban bízom, de ez nyilván, nem esélylatogatás, tehát a valószínűségre vonatkozólag ez semmit nem mond el, hogy minél gyorsabban sikerül fegyverszüneti megállapodást kötni. De szerintem ennek különböző módozatai lehetnek, ha bár ismerve jelenleg az ukrán társadalomnak a, a, a lelkületét vagy, vagy azt az érzelmi felfűtöttséget, amit az elmúlt pár évben megtapasztaltunk, Kis esélyét, sajnos kis esélyét látom annak, hogy mondjuk a demokratikusan megválasztott Zelenszky kormányzat esetleg környező országokba emigráns kormányként menjen tárgyalni. Az, amit most látunk, hogy nagyon sokan a nyugati médiában is bíznak abban, hogy egy gerilla háború, vagy tizenéves gyerekek, meg 60 év fölötti nyugdíjasok Molotov koktéllal felfegyvezése az majd meghátrálásra kész, készszeríti, vagy kényszeríti a, a támadó óraszerőket. Ez szerintem egy, egy veszélyes illúzió. Veszélyes abban a tekintetben, hogy növeli majd a polgári áldozatok számát. Nyilván minél nagyobb a humanitárius katasztrófa, annál inkább el fogja ítélni a világ az orosz katonai cselekményeket. Másrésztről ezek az emberek már nem fognak föltámadni. Tehát én azt gondolom, hogy a morális és erkölcsös az, hogyha ha abban reménykedünk, vagy azt támogatjuk, hogy minél előbb abban maradjon az aktív fegyveres konfliktus.
0: Gyuri, te itt konkrétan a konfliktusnak milyen kimeneteleit látod esélyesnek?
1: Megmondom őszintén, hogy most már eléggé óvatosan tudnék csak előrejelzést mondani. Én inkább arról nyilatkoznék, hogy meglátásom szerint minden deklarált cél, minden orosz kommunikáció abban az irányban mutat, hogy ők abban reménykednek, hogy ez egy villámháború, egy békére kényszerítés, amelyet gyors és hatékony valamilyen oroszoknak kedvező diplomáciai rendezést követi. De hát sajnos egy katonai konfliktusnál ezt nem lehet garantálni, tehát nem, nem, nem látja ezt senki ilyen helyzetben, hogy, hogy merre elmozdulhatnak az események. Én is abban tudom csak reménykedni, hogy minél gyorsabban tudnak a, a felek, az aktív katonai műveletek, tehát a harc felől elmozdulni a valamilyen tárgyalásos megoldás felé, ahogy az elején említettem, lényegében bármilyen megoldás, bármilyen megoldás jobb annál, amit most tapasztalunk, és ebből a szempontból és az ukrán, illetve az orosz fél is jó, hogyha nyitott arra, hogy mégiscsak tárgyaljanak egymásra. Csak ebben tudunk most reménykedni,
0: azt gondolom. Utolsó kérdésem. Ugye tegnap, hát nyilván kicsi hatás vadászmódon, de nagyon sok médiumban elhangzott az az állítás, hogy hát ez a nap, ez be fog kerülni a történelem könyvekben, mert itt egy történelmi fordulópontról van szó. Szerintetek tíz év múlva tudni fogjuk, hogy 2022. február 24-én mi történt? Vagy pedig ez ugyanúgy elsikadt, mint a nem tudom, grúz invázió annak idején, vagy százezer másik hasonló eset a, 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 akár csak a, a közelmúltban.
3: Mindenki rám néz, úgyhogy akkor magamhoz veszem a szót. Ez annyira közel volt az európai magtörületekhez, vagy, vagy tehát ez tényleg a szomszédban volt, hogy, hogy szerintem erősebben bevésődik az emlékezetünkbe. É, inkább azt mondanám, hogy, hogy most vált talán Európában nyilvánvalóvá, hogy, hogy, hogy Oroszország egy, egy, egy igazi nagyhatalom, és rendelkezik azokkal a kapacitásokkal újra, hogy ő alakítsa, és ha, 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 ha úgy kényszerül, vagy úgy adja a helyzet, akkor egy oldalon alakítsa a környezetét. És ez egy olyan dolog, ami, ami, ami miatt egy új helyzet lesz a körzetünkben. Én azt gondolom például az Egyesült Államokban ezt talán hamarabb megértették, hogy, hogy, hogy Oroszország és Kína együttműködése tényleg ennyire sorsfordító a, a nagy globális politika színpada a szempontjából. Európában azt hiszem ez az a, ez az a pont, amikor, amikor ténylegesen világosá vált az, az új helyzet. Péter?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet ez minőségében különbözik az összes korábbitól. Tehát, Nyilván a nemzetközi politikában, nagyhatalmi politikában, a nemzetközi jogra hivatkozáson sokan realista, pragmatikus kutatók csak mosolyognak. Én azt gondolom, hogy ennek azért itt lesz jelentősége. Tehát a Grúz háborúban, de akár ugye a krím kapcsán is lehetett olyan érveket felsorokoztatni, ugye orosz oldalról, amiket nyilván a nyugatiak megmosolyogtak, vagy legalábbis álságosnak éreztek. De most ebben a helyzetben igazából kisebbségvédelemre vagy bármi egyébre hivatkozni, az egyszerűen abszurd, és ezt gyakorlatilag mindenki látja a világon. Tehát én azt gondolom, hogy míg, ugye, évek múltával bizonyos narratívák között lehetett legalábbis kevesebb különbséget látni, ha nem is egyenlősséget tenni, én azt gondolom, hogy ezt a mostani akciót az idő elteltével sem lehet igazán védeni a tényektől függetlenül. Gyuri? Talán
1: ennek az eseménynek, ennek a Háborúnak a következményei azok, amik emlékezetessé teszik majd az időpontot, mert én biztos vagyok benne, hogy az európai biztonsági architektúrát ez most megváltoztatja. Hogy Péter is említette, NATO arra fog összpontosítani, hogy a keleti szárnyát megerősítse. Én nem zárom ki, hogy ez olyan folyamatokat indít meg, ami egyfajta új vasfüggöny felépüléséhez is vezethet, szimbolikus értelemben. Eddig is voltak feszültségek, de most ez átalakíthatja az Európa arculatát, és hát egész euró kiterjed, és emiatt sem lehet majd ezt az esemény sort hasonlóvá tenni, vagy ugyanúgy kezelni, mint egyébként valóban számos más katonai konfliktust. És hát itt Európában most érezzük azt, amit sok más nemzet, világ más részein, akár évtizedek óta is éreznek, akár minden nap. ugye Elég csak Afganisztánra gondolni, stb., hogy ez, ez, ez milyen, Lelki állapot képes kiváltani, és ezért sem fogjuk elfelejteni szintén, ahogy a Viktor mondta, lényegében ez egy, ez egy számunkra túl közeli esemény ahhoz, hogy, hogy ezt távolabbról, nagyon absztraktan tudjuk
0: kezelni. Nagyon szépen köszönöm Ias Györgynek, Stepper Péternek és SZRH Viktornak, hogy a vendégünk volt. Önök a KKI, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása helyről című podcastjét hallották, annak is, hát így, így a gyors elemzés műfolyába tartozó különkiadását, hiszen az adást a Ukrajna elleni orosztálmanás másnapján vettük fel, amikor még fogalmunk sem volt arról, hogy mi lesz a katonai konfliktusnak a kimenetele. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. Figyeljék továbbra is a kkhu a intézetnek a honlapját, mert hát biztos, hogy a következő hetekben, hónapokban még nagyon sok anyag, elemzés, podcast adás cikk fog megjelenni erről a válságról is, meg hát még számos más nemzetről is. Én Salád Gergely voltam, viszont hallásra.